0: Tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla Ihmisluonnon saloihin. Ja nämä lähetykset on tosiaan kaikki suoria editoimattomia lähetyksiä. Niin kuin on monessa lähetyksessä sanonutkin, niin ihan niin kuin ihmisyys ja ihmismatkailu täällä on, on aina epätäydellistä ja täynnä virheitä, niin sen takia haluan myös tuoda sitä näkyväksi kuuluvaksi tässä Ihmisluontoilta-podcastissa. Eli jotenkin se, että että me ei liikaa silotelta sitä ihmisyyttämme, vaan annettaisiin kaiken rosoisuuden ja epätäydellisyyden ja virheiden epäonnistumisten toimia polttoaineena sille meidän omalle ihmisyydelle, meidän omalle sydämen tielle. Ja tänään meillä on ju- luvassa 25. jakso ihmisluontoilta podcastia. Ja tänään mä puhun sellaisesta tabuluonteisestakin aiheesta. Tämä liittyy siihen MOT:n pelatut ravihevoset aiheeseen, mikä on herättänyt hyvin paljon monenlaista monenlaisia tunteita ja kuohuntaa ja mielipiteitä ja tästä aiheesta myös voitkin löytää mun hevonen oppaana ihmisyyteen Facebook-sivulta tekstin, joka syntyi myöskin tämän, tämän aiheen inspiroimana ja niin kuin on aiemmin sanonut myöskin, niin mun yksi Jotenkin tärkeä, koen tärkeänä tehtävänä sen, että tartun erilaisiin vaikeisiinkin aiheisiin, mistä ei mielellään haluttaisi puhua, mitä me haluttaisiin ihmisinä vältellä, mitkä on meille hankalia, mihin liittyy tosi paljon ehkä vaikeita tunteita, ja halua lakasta sinne maton alle niitä. Et siihen ehkä nivoutuu hyvin paljon häpeää ja monenlaisia erilaisia ihmistunteita, miksi me... Se tuntuu meille tosi epämukavalta puhua joistain asioista. Ja mielelläänhän me ihmiset haetaan sitä mukavuutta myöskin. Se on on tietyllä tavalla meihin koodattu. Ja se on hyvin inhimillistä. Mutta mä ajattelen myös, että jos me ei koskaan tartuta niihin vaikeisiin aiheisiin ja käydä niitä vaikeita keskusteluja, niin myöskään mikään tässä maailmassa ei koskaan muutu. Ja sen takia mä ajattelen myös, että joskus me Kaivataan vähän semmoista herättelyä ja tämä esimerkiksi tämä otsikko, loppuun pelatut ravihevoset, jo sinällään on herättänyt hyvin paljon paljon erilaisia ajatuksia, mielipiteitä, tunteita, että se on ollut niin provosoiva, mutta mä oon sitä mieltä, että me tarvitaan välillä sitä provosointia myöskin, jotta me aletaan ajattelemaan asioita vähän eri näkökulmista, jotta me oikeasti pysähdytään vähän kuulostelemaan sitä meidän omaa toimintaa ja Omia uskomuksia, meidän mekanismeja, meidän historiaa. Sitä tullaan niin kuin tietoisiksi myös niistä traumoista, mitkä ehkä, mistä käsimme lähdetään reagoimaan helposti. Koska meillä kaikilla on ne omat tunnettaakamme ja, ja traumamme ja se kokemushistoria. Ja yleensä kaikki nämä meidän kokemukset, uskomukset, näkemykset ne väistämättäkin vaikuttaa aina niihin keskusteluihin, mihin me lähdetään. Ja jos me ei oikeasti vahvisteta sitä meidän itsetuntemusta ja tulla tietoisiksi vähän enemmän niistä, että mitkä meitä triggeroi, mistä, mi, mitkä herättää erityisesti meillä kuohuntaa, niin on tosi vaikeaa muuttaa mitään itsessään. Et me sitten helposti mennään siinä autopilotoinnissa ja, ja toimitaan niin kuin aina ollaan toimittu. Että mä että jotta me voidaan ihmisinä kasvaa ja kehittyä, niin se vaatii meiltä sitä vastuunottamista. Ihan jokaiselta meiltä. Me kaikki voidaan toimia paremmin. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä suorittamista, että nyt me lähdetään suorittamaan hulluna sitä ihmi- niin kuin parempaa ihmisyyttä, vaan ihan vaan sellaista jotenkin lempeätä tutkimista sen aiheen tiimoilta. Eli semmoinen uteliaisuus ehkä, mitä, mitä toivoisin näihin keskusteluihinkin, että someraivohan on nykypäivää, et hyvin nopeasti kaikki väkivallan muodot näkyy somessa, enää kuin ei ollakaan, että siinä on vasta, vastassa se ihminen, joka me nähdään todella meidän edessä, vaan me pystytään sieltä näppiksen kautta Reagoimaan tunnekuohussa ja, ja häpäisemään ja nöyryyttämään ja painamaan alas muita. Se on tavallaan helppoa tässä somekulttuurin aikana myöskin. Suomessa on hyvät ja huonot puolensa, mutta se huono puoli on se, että helposti tulee räiskittyä ja ylireagoitua. Ja, ja siellä tulee paljon turhaa sotimista ja turhaa taistelua, mikä, on niin kuin, mikä olisi vältettävissä myöskin, kun me vähän aikaa... Hengitellään ennen kuin me lähdetään reagoimaan. Et tunteet on tosi tärkeä asia ja entistä enemmän tässä ajassa mä ajattelen, että me opetellaan kohtaamaan meidän tunteita, mutta myös se vastuunotto, että me ei enää me ollaan opittu hyvin tehokkaasti myöskin ulkoistamaan se meidän pahaolo ja kipu. Eli heti kun meille tulee se itselle hankala tunne, niin hyvin helpostihan me haluttaisiin pois se. Eli silloin on helppoa lähteä syyttämään muita, etsimään syyllisiä, ulkoistamaan sitä meidän tuskaa ja tekemään väittämiä ja määritelmiä toisista. Se on helppo tie. Ja me kaikki syyllistytään siihen. Se on myös inhimillistä. Mutta ehkä sellainen, mä ajattelen, että se on sellaista sitoutumista siihen harjoitteluun, että nyt mä haluan muuttaa tämän oman toiminnan, ainakin itse huomaan sen, että sit siitä tulee itsellekin tosi huono olo jälkikäteen, että, että jos on just toiminut siitä tunnekuohusta käsin, niin kyllähän se tuottaa sitä sellaista sisäistä painetta ja epämukavuutta ja, ja tosi nihkeätä tunnetta, että voi vitsi, että pitikö mun nyt lähteä reagoimaan niin kuin, että, että jotenkin se, että mä omistan sen mun tunteen mun on tärkeä kohdata se tunne mutta mä en voi holtittomasti sitä syytää mun ympäristöön. Se ei ole mun tahtotila. Mun täytyy opetella sitä vastuunottoa ja tunnesäätelyä. Ja se tunnesäätely siinä kohtaa tarkoittaa juurikin sitä, että me pystytään pysymään siinä aikuismin että se sisäinen lapsi ei lähde sieltä niin holtittomasti keulimaan, vaan se meidän sisäinen viisas vanhempi meissä ottaa vastuun ja luo sen sisäisen turvan, koska monestihan siellä on sisäistä turvattomuutta ja pelkoa. Pelko on usein se ydinsyy, minkä takia somessa raivotaan. Ja viha on monesti sellainen suojatunne, se suojaa meitä, meidän haavoittuvaisempia tunteita. Niitä, mitä me ei haluttaisi näyttää, mitä me ollaan opittu peittämään, just haavoittuvuutta ja häpeää ja herkkyyttä ylipäätään itsessämme. Niin jotenkin ehkä just tämä, mitä, mitä ajattelen tästä aiheesta, niin tämä, on myös, tämä ei ole vaan ravihevos, ravi maailman asia. Tämä on paljon isompi asia. Tämä on kollektiivisesti monitasoinen, monisyinen asia. Ja sen takia mun mielestä tästä on hirveän tärkeää pystyä puhumaan ja tuomaan, että Jotenkin niitä erilaisia näkemyksiä niin, että olisi taustalla halu ymmärtää, eikä se, että niin kuin monesti somekeskusteluissa näkee, että siellä on vain se tarve olla oikeassa ja osoittaa, että tuo toinen on tyhmempi tai vähäarvoisempi tai vähälyisempi kuin minä. Ja silloin me ollaan aika vaikean paikan äärellä, koska siitä käsin me ei pystytä toimimaan rakentavasti siitä, siitä paikasta käsin me ei pystytä tekemään todellista muutosta eli se vaatii tosi paljon meiltä jokaiselta sitä vastuunottoa ja mä ajattelen, että siihen liittyy paljon myöskin just, että se ei ole vain raviurheilu, vaan se on eettisesti kestävä ihmisyys ja hevosurheilu ylipäätään ihmisyys Siihen liittyy paljon monenlaisia asioita, niin kuin esimerkiksi suorituskeskeisyys, joka on pitkään ohjannut tätä meidän maailmaa. Me ollaan opittu ansaitsemaan rakkautta eri tavoin suorittamalla, saamaan arvostusta eri tavoin suorittamalla, saamalla koulussa hyviä numeroita, olemalla se urheilija-lupaus tai olemalla joukkueen paras pelaaja tai mikä ikinä se suorite onkaan, mutta se on hyvin paljolti meidän systeemissä jotenkin, että me ollaan omaksuttu se tapa jollain tavoin tekemisen kautta, suoritteen kautta todistamaan, että me ollaan, meillä on oikeus olla olemassa tässä maailmassa. Ja se on ehkä se syvä kysymys, mitä meidän täytyy pohtia sisimmässämme, että halutaanko me jatkaa sellaisessa maailmassa elämistä. Kuinka kauan me jatketaan, kuinka kauan me jaksetaan jatkaa siinä, koska nyt jos ajatellaan, niin hyvin monihan on jo loppuun uupunut, lopen uupunut ja loppuun palanut ja ei ole vaan just ne loppuun pelatut, loppuun ajetut hevoset hevosurheiluareenalla kentällä, vaan loppuun palaneet ihmiset, hevosihmiset ja ihmiset ylipäätään työelämässä. On koko ajan jotain, mitä täytyy tehdä. Koko ajan jotain, mitä pitää suorittaa. Myös ne vaatimukset itseä kohtaan. Ja se ankaruus on usein siellä alla. Että ei pystykään antamaan sitä löysää itsellensä. Ja tämä kaikki heijastuu niihin eläimiin. Mä ajattelen, että eläimet on meille peilejä. Meidän itsetuntemuksellisia peilejä. Ja... He ikään kuin myös pakottaa meitä katsomaan tänä päivänä paljon tarkemmin sinne peiliin. Eli kyse on nimenomaan siitä kokonaisuudesta, ei yhdestä asiasta, mitä me vähän fiksataan. Et mä ajattelen, että tätä asiaa ei voi korjata, vaan tämä asia täytyy muuttaa syvällä tasolla, monella tasolla. Se ei ole mikään quick fix ja sitten kaikki onkin ok, vaan juuri se iso kysymys on, että miten sekä hevoset että me ihmiset voidaan voida paremmin. Miten tämä yhteiskunta, miten yhteiskunnan rakenteet voi muuttua niin, että me voidaan voida paremmin. Ja eikä vaan pelkästään, että me selviydytään ja pärjätään, vaan että miten me voidaan kukoistaa. Miten me voidaan toteuttaa sitä meidän intohimoa tai useampia intohimoja ja välttyä siltä uupumiselta. Mä ajattelen, että tämä koko yhteiskunta on isossa murroksessa ja tämä pandemia oli yksi asia siihen liittyen. Ja todella toivon, että asiat ei muutu takaisin, mistä ne lähti. Eli mikään ei palaa ennalle, vaan nimenomaan, että asiat oikeasti muuttuu. Turvallisuushakusina eläiminä me ihmisethän monesti halutaan, että asiat palaa entiselleen, mutta useinhan sitten on kyse taantumisesta, mutta se olisi tietysti jotenkin, koska me pelätään sitä tuntematonta, niin se olisi tavallaan jotenkin turvallisempi ajatus, että no, koska me ei tiedetä, mitä se muusit voi olla, niin se ajatus siitä, että no kaikki palaa kuitenkin ennalleen, tuntuu jollain... omituisella tavalla turvalliselta, vaikka välttämättä se ei ole se paras ratkaisu kuitenkaan. Eli kyse on ehkä enemmänkin, mä ajattelen, että me pystytään laskeutumaan sieltä suorittamisesta, sallimiseen, olemiseen, siihen, että meidän ihmisyydellä ja samoin hevosilla on arvo ihan jo sinällään, että me ollaan olemassa tässä maailmassa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä me tehdään työksemme tai mi- millä tavoin se hevonen suoriutuu siellä kilparadalla. Vaan mitä, jos me voitaisiin oikeasti nähdä se oma arvomme ja sen eläimen arvo sellaisenaan? Niin tämä on ehkä alustuksena ylipäätään tälle aiheelle. Niin tämä on vasta niinku alkusoittoa kaikelle sille. Muutokselle, mitä toivottavasti tässä vuosien aikana tapahtuu. Ja jos vähän vielä lähdetään miettimään provokatiivisesti, niin mä mietin yksi päivä sitä, että kautta vuosien vuosituhansien ajan hän on ollut aina in joku juttu, joku, joku tietty asia, ja se on ollut niin kuin sallittua ja se on ollut kansan huvia. Jos mietitään vaikka gladiaattoreita tai härkätaisteluita tai mitä tahansa, niin se on ollut suurta kansanhuvia. Tai aikoinaan mietitään, että hirttäjäiset oli kansanhuvia. Ja nyt mä teen tosi karrikoidun vertauksen. Mä mietin, että missä kohtaa tai toivottavasti jossain kohtaa tulee myöskin se päivä jolloin ihmiset meidän jälkeen miettii, että Herra Jumala on ollut täysin hulluja, että ne on laittanut noin hevoset juoksemaan tuolla tekemään heille rahaa, ja siellä ne ihmiset on niinku katsomoissa hurrannut, ja hevoset on juossut itsensä hikeen ja puhkia, ja jos he ei ole suoriutunut, niin sitten teuraaksi tai kiertoon tai mitä ikinä. Eli se arvo on ollut täysin kiinne siitä suoritteesta ja siitä, että kuinka hyvin se eläin tekee ihmiselle rahaa. Niin jos sitä miettii yhtään semmosesta sydänlähtöisestä näkökulmasta tai eettisestä näkökulmasta, niin mä en millään voi keksiä, että mi- mi- miten se voisi olla oikeasti oikein. Millä tavoin me ihmiset edelleen tässä ajassa oikeutetaan se? Niin kuin ne, me nyt katsotaan niitä, että, eihän, että hulluuhan se on ollut, että gladiaattoreita että ja niitä taisteluita on ollut, se on ollut kansan huvia tai... Et, että lapsetkin on mennyt katsomaan hirttäjäisiä vanhempien kanssa, että on saatu ihan koulusta vapaata, koska sit se on ollut se päivän numero. Niin jotenkin ehkä tällä provokatiivisella ajatuksella haluan herättää meitä kaikkia ajattelemaan, mihin me tarvitaan hevosurheilu, mihin me tarvitaan sitä, että hevoset ja eläimet ylipäätään tekee meille rahaa, koska mä näen siinä myös aina ongelman, kun on kyse rahasta, niin siinä helposti se hyvinvointi jää kakkoseksi. Vaikka kuinka me puhuttaisiin ja sanottaisiin, että kyllä ei, ei missään nimessä ja ei se näin Mutta valitettava totuus on, että usein siinä on iso ongelma. Koska aina kun raha on kuvioissa, niin sitten katsotaan vähän sormien läpi sitä kuitenkin, että no voisiko se kuitenkin ehkä olla kyllä se varmaan vielä kuitenkin voi juosta ja ehkä ei se varmaan ole kipeä ja se, siinä on minusta niin iso haaste ja iso haaste on myöskin siinä että aletaan maalittaa ihmisiä jotka pitää eläinten puolia esimerkiksi eläinlääkäreitä jotka tekee todella työtään siitä eettisestä näkökulmasta käsin niin he saa sitten kärsiä siitä seuraukset siitä, että he on rehellisiä niin kyllä se kertoo tästä myös tästä yhteiskunnasta ja meidän meidän niin huonovointisuudesta karua tarinaansa ja kaikki maalittaminen ja poissulkeminen on ehdottomasti väkivaltaa Mä puhun seuraavassa jaksossa enemmän siitä, millä tavoin väkivalta on mun näkemyksen mukaan normalisoitunut osaksi tätä yhteiskuntaa ja hevoskulttuuria. Ja puhun myös siitä aiheesta oman työni linssin kautta, siitä mitä on itse kokenut ja oppinut, kun tein naisten ehkäisevää väkivaltatyötä niin hyvin useinhan niitä ilmiöitä ei tunnisteta, koska ne on nivoutunut, ne on integroitunut ovelasti sinne rakenteeseen. Ja se on ollut vuosia niin, joten se, mikä on väkivaltaa oikeasti, niin sitä ei nähdäkään väkivaltana. Ja tähän mä menen sitten ensi kerralla vielä vähän syvemmin, että tutkitaan vähän sitä aihetta, koska tämä on myös iso asia mun mielestä, mikä liittyy tähän, tähän aiheeseen. Mutta ehkä mä nyt tässä, kun oli puhe, että mä vähän tätä Friida Hevosen tarinaa avaan, niin menen nyt siihen kuitenkin sitten, ja ensi jaksossa menen tarkemmin näihin rakenteellisiin asioihin ja ja väkivallan ilmenemismuotoihin, Ja, ja ehkä enemmän vielä käsittelen just sitä häpeää ja Myös niitä kaikkia tunteita ja ylipäätään tätä ilmiötä vähän laajemmalti. Mutta Friida-hevosesta tosiaan tänään vähän enemmän. Friida tuli mun luokse vähän mielenkiintoisella tavalla. Mä olin ajatellut siis Ateenalle mun tälle toiselle hevosmentorille, että tarvii ottaa kaveri, koska hän oli muuttamassa kotiin. Ja... Mulla oli sitten onneksi ystäviä täällä auttamassa, silloin alkuvaiheessa myöskin oli tiiviisti tässä tukea ja apua, ja mietittiin yhdessä sitä, että minkä, minkä tyyppinen ja minkälainen kaveri sitten Ateenalla olisi tähän hyvä. Ja, ja sitten sain mun ystävän kautta kuulla, hänellä oli yksi, yksi tuttu, yksi kaveri, joka sitten oli nähnyt tällaisen artikkelin Hesarissa, jossa kerrottiin tällaisesta ravihevosesta ja se Hesarin artikkeli oli viimeinen osa sellaista niin artikkelisarjaa, missä oltiin seurattu tämän ravihevosen uraa alkumetrejä, hevonen oli vasta tosiaan neljä ja vuotias, kun hän sitten tuli tänne ja ja sitten tämä, tämä ystävän kaveri niin hän sitten Hän tosiaan oli lukenut ja suivaantunut siitä jutusta niin paljon, että miten miten tämmöistä voi tapahtua, koska se tosiaan artikkelisarja oli loppunut niin, että että hevonen on loukannut jalkansa ja täten hevonen on arvoton, joten se lopetetaan. Eli hyvin karulla tavalla siinä kiteytyi se, miten se hevosen arvo nähdään. Jos et tuota rahaa, Jos menet rikki, sulle ei ole arvoa ja sulle ei ole mahdollisuutta elää. Ja se on kyllä aika hurjaa. Ja tämä on ehkä yksi asia, mitä mä toivon, että me todella tässä ajassa jokainen pysähytään miettimään, että oikeasti onko meillä ihmisillä oikeutta määrittää jonkun elämän arvo sen suoritteiden pohjalta tai oman elämämme. Ja niinpä hän sitten otti yhteyttä tähän. Tämä hevonen oli sitten palautunut. Se oli tällainen kymmenen omistajan kimppa hevonen. Ja yhtenä omistajana oli, oli sitten Helsingin Sanomat tässä. Ja hän otti yhteyttä sitten kasvattajaan, jolle tämä hevonen oli sitten palautettu. Ja, ja, tota, jutteli hetken aikaa ja... Sopi sitten, että me mennään sitten yhdessä katsomaan häntä ja että hän tulisi sitten tänne meille nimenomaan enemmän olemaan ja että hänet, hänet nähdään sellaisena hevosena kuin hän on ja hän voi tehdä enemmän sellaista työtä, mitä, mikä on ei inhimillistä vaan... Mm, eläimelle arvokasta, jotenkin niin kuin hänelle ar- hänen arvonsa sopivaa. Ja juurikin se, että hänen ei tarvitse tehdä mitään, voidakseen elää täällä. Eli hänen ei tarvitse toteuttaa mitään tai tehdä mitään niin sen niin ikään kuin ansaita heiniänsä, vaan, vaan se on suuri kunnia meille, jos hän muuttaa meidän luokseen. Me voidaan oppia yhdessä toisiltamme. Ja onneksi tämä kasvattaa oli ihana. Hän oli tosi onnellinen siitä, että tämä hevonen saa uuden, uuden alun ja uuden elämän. Ja tosiaan hän oli vasta vuotias tämä hevonen. Ja jotenkin on hurjaa ajatella, että niin nuorena joku on jo niin loppuun ajettu. Koska kun me mentiin katsomaan sitä hevosta, niin mä, jotenkin siis, mä muistan aina sen hetken, kun mä... Ajattelen, että että tällä hevoselle ei ole koskaan ollut lapsuutta eikä koskaan ollut jotenkin mahdollisuutta tulla nähdyksi. Ja taas tässä tullaan siihen, että kysehän ei ole siitä, että me syytellään muita tai etsitään syyllisiä, vaan kyse on nimenomaan siitä rakenteesta. Miten miten me nähdään jotenkin se hevonen ja miten, miten me ollaan opittu siihen mikä on ok ja niinpä me sitten Frida siitä saatiin matkaan mukaan tai sovittiin siis että Frida sitten tulee meille ja, ja he toisen sitten toisen sitten vähän myöhemmin myöhemmin sitten kuletti, sovittiin niin päin että tuovat tänne ja ja saman tien Atena ja Friida, kun sitten päästettiin tonne syömään ja näin, niin oli ihan kuin he olisivat aina tunteneet toisensa. Ei ollut yhtään mitään, he alkoivat syömään vaan rauhassa siinä. Ja, ja tuli jotenkin vahva tunne, että tämä meni oikein, tämä asia. Että se olisi ollut maailman suurin vääryys, että se hevonen olisi mennyt teuraaksi, koska me kaikki jotenkin tunnettiin se, että... Hänellä on hirveän paljon opetettavaa meille ihmisille: ihmisyydestä ja eettisyydestä ja hevosen sielun elämästä ja sydämen viisaudesta, tunteista, siitä millä tavoin hevonen peilaa meille ihmisille. Hyvin suoraan meidän tunne maisemaa, meidän kaikkea sitä, mitä me yritetään piilottaa, tai meidän traumahistoriaa, meidän kokemushistoriaa, meidän. Koko uskomusten kirjoa, kaikkea sitä, mitä me ollaan koettu, niin mä näen, että hevonen ikään kuin skannaa meitä koko ajan, vaikka me ei välttämättä ihmisinä sitä huomaiskaan, koska se heidän herkkyys on jotain ihan käsittämättömän huikeaa ja sen mä ajattelen, että se on yksi suurimmista lahjoista, mitä hevonen on tullut antamaan tänne meille ihmisille, että me opitaan itse näkemään se meidän oma herkkyys vahvuutena Uskalletaan antaa tilaa meidän haavoittuvuudelle, joka on pitkään määritelty heikkoudeksi. Sen takia me niin paljon pyritään peittämään meidän häpeää ja pyritään peittämään meidän pelkoa ja pyritään myöskin tuottamaan häpeää toisille. Just viittasin näihin somekeskusteluihin, niin siellä on usein juuri se ydinsyy, on se pelko. Pelko siitä, että ei kuulu joukkoon, pelko, pelko siitä, että tulee syrjityksi tai ei uskalleta myöskään kertoa sitä omaa näkemystä, puhua omaa totuutta, koska siellä on juuri niitä pelkoja, että mitä sitten tapahtuu, jos mä avaan suuni. Joten tässä ajassa on sen takia myös hyvin paljon vaikenemista, mikä on tosi, tosi haitallista, koska myös vaikeneminen on yksi tapa osoittaa mie- mielipide. Ja tiedän, että se, sehän ei ole helppoa. On tosi, tosi epämukavaa puhua vaikeista asioista. Se ei ole koskaan kivaa. Mutta niin kuin sanoin aiemmin, niin jotenkin maattelee, ajattelen, että kuitenkaan mikään asia ei muutu. Että jos me halutaan seistä oikeasti hevosten puolella ja itsemme sen oman hyvinvoinnin puolella, niin meidän on pakko jotenkin rohjeta tuoda niitä meidän omia näkemyksiä esiin, tavalla tai toisella. Enkä tarkoita nyt, että pitää ottaa osaa somekeskusteluihin, jotka jo lähtökohtaisesti voi olla täysin väärällä raiteella, vaan just valita se, että okei, okay, mikä on se mun kanavani, millä tavoin mä haluan vaikuttaa tähän asiaan, mikä tuntuu mulle luontevalta ja hyvältä. Mä esimerkiksi itse olen tosi paljon rajannut si- somen käyttöä. Mä käytän sitä hyvin niin kuin tietoisesti. Ja Myöskin niin kun on hyvin tarkka siitä, että millaisiin keskusteluihin lähden, mihin mä annan mun energiaani. Jos mä näen jo valmiiksi, että okei, tämä keskustelu on täyttä sotaa, niin se ei välttämättä ole sit se paikka juuri sillä hetkellä osallistuu. Mutta sitten mä voin valita, mikä tuntuu mulle hyvälle. Esimerkiksi tämä, että mä pidän näitä podcasteja tuntuu mulle hyvälle. Ja sitten ne ihmiset kuuntelee näitä, jotka haluaa kuunnella. Eli mulla ei ole myöskään mitään semmoista, että mä lähden käännyttämään muita ajattelemaan samalla tavalla, vaan mä vaan kerron omia näkemyksiäni, tuon omaa totuuttani. Ja se totuus voi aina muuttua. Se se on ehkä myös semmoinen, että... Että se ei ole mitään ehdottomuutta, että meillä on joku näkemys, vaan sitten kun me saadaan uutta informaatiota, me keskustellaan, me ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin voi olla, että, että saakin jotenkin sellaista vähän uutta perspekti- perspektiiviä ja voi tutkia sitä asiaa vähän uudelta kantilta. Ja voi ollakin, että, että voi sanoa, että hei itse asiassa hyvä pointti, mä olinkin muuten väärässä, että mun täytyy tarkentaa nyt tätä mun näkökulmaa. Eli sen takia mä ajattelen, että se on hirveän arvokasta, että tuodaan yhteen erilaisia näkemyksiä, koska sitten me voidaan koko ajan oppia, mutta sen pitäisikin olla koko ajan se, tavallaan se agenda, että me opitaan, kasvetaan, ollaan uteliaita ja pyritään ymmärtämään, eikä se, että mä koko ajan odotan, että se toinen lopettaa, jotta mä voin sanoa jotain siihen vastineeksi tai... Mun, ajan, mun agenda on itse asiassa etsiä syyllinen. Tai mun agenda on itse asiassa koko ajan se, että mä haluan olla oikeassa. Silloinhan se ei ole vuorovaikutusta, niin kuin rakentavaa vuorovaikutusta, vaan silloin se on vaan sitä, sitä niin psykologista sodankäyntiä ikään kuin. Ja hän ei koskaan rakenna yhteyttä myöskään, vaan enemmän sit saa ihmiset varuilleen ja vetäytymään ja peräytymään ja Just tulee sitten semmonen tunne, että no emme vitti osallistua keskusteluun, kun tämä kuitenkin eskaloituu kohti johonkin sotaan. Ja tämä on varmaan, mä ajattelen, että tämä on yksi asia, mitä me harjoitellaan ihmisinä, koska se on hirveän vaikeeta. Silloin kun meillä on vaikka jotenkin tosi tärkeä aihe, me, me, meidän sydäntä lähellä oleva aihe, niin kyllä mä ainakin itse huomaan, että sitten jos mulla tulee tosi iso tunnekuohu, niin... Jos mä siitä käsin lähtisin niin saman tien sanottamaan, niin tulisi tosi rumaa jälkeä. Ja siihenhän aina välillä niin me sorrutaan. Meistä jokainen. Minä ja sinä ja kaikki. Mutta ehkä taas just se, että mikä on se meidän agenda. Halutaanko me oikeasti harjoitella? Vai halutaanko me pitäytyä siellä, että okei, muu maailma on meitä vastaan, että on just tää, että on joko liittolaisia tai vihollisia. Tai juuri se, että mun pointti on vaan hakee syyllinen, koska mulla on itsellä niin paha olo, niin mä haluan vaan sen syyllisen. Ja mä haluan, että se syyllinen myöntää, että se on oikeasti tehnyt mulle tosi ikävästi. Niin sitten sit, 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 sit me oikein päästä keskustelemaankaan. Mutta joo, nämä on niin jotenkin isoja. isoja kokonaisvaltaisia asioita. Ja Friidasta mä ehkä kerron sitä, että mitä mä havaitsin tai opin, mitä mä oon oppinut ja havainnut tässä, kun no Friida on ollut koht kymmenen vuotta Ateenan kanssa tässä. Tässä sit mun luona. niin mä oon havainnut no ensinnäkin toki isoja muutoksia, mutta ennen kaikkea just sitä, että mitä helposti Piiloutuu sen alle, että hevosesta sanotaan vaikka, että se on kiltti tai se on helppo käsitellä tai muuta. Et sinne voikin piiloutua paljon sellaisia tunteita, jotka hevonen on oppinut peittämään, koska ei ole oikeasti ollut tilaa ilmaista niitä. Ei ole ollut tilaa kertoa, miltä tuntuu. On aina joutunut vaan ihmisten vaatimuksiin vastaamaan ja odotuksiin ja juuri suorittamaan ja mä ajattelen, että se on monesti myös peili sille kiltin ihmisen syndroomalle. Kun me määritellään hevonen kiltiksi, niin siellä on monesti taustalla meillä itsellämmekin sitä, että ei olla opittu sanomaan ei aina myötäillään, ollaan opittu aina miellyttämään, olemaan kauhean kivoja ja nielemään ne kaikki meidän niin sanotusti vaikeat tunteet. Ei olla opittu tervettä aggressiota, mitä se tarkoittaa, millä tavoin se on käytössä. Ja se usein sitten näyttäytyy myöskin hevosella eri tavoin. Eli jos hevonen on oppinut sitä aina aina olemaan kuuliaisesti ja näin, niin silloin me ei oikein ihan päästä kiinne, että kuka se hevonen todellisuudessa on, vaan se tarvii tilaa ja aikaa ja sitä, että oikeasti me halutaan nähdä sen hevosen sisin ja ihan samoin meillä ihmisilläkin me tarvitaan sitten niitä välineitä ja työkaluja siihen, että me opitaan pääsemään sinne meidän kilttityttöyden, kiltin ihmisen mekanismien juurille mistä me ollaan opittu niitä malleja millaisia tarinoita me kannetaan sisällämme sisäisiä käsikirjoituksia mistä se kumpuaa mitkä on ne meidän toimintamallit ja sen takia mä ajattelen, että hevonen on niin mielettömän ihana huikea opas meidän itsetuntemuksen äärelle koska juuri hevosessa peilautuu hyvin usein nämä meidän meidän omat Traumat ja kokemushistoriat ja näin, ja esimerkiksi Frida, joka alkoi sitten, me pikkuhiljaa alettiin sitten myöhemmin, kun Frida Ateena oli rauhassa asettunut ja oli tilaa, ja niin kuin muutama vuosi varmaan meni, tai vuosi ainenkin, niin sitten myöskin kun tehtiin Hevosmeditaatioita alettiin vähitellen tutkimaan, että miltä tuntuu vaan se puhdas kohtaaminen, läsnäolon tilan laskeutuminen hevosen kanssa. Mitä siinä tilassa voi tapahtua? Että ei olekaan vaatimuksia, ei ole mitään, mitä täytyy tehdä yhdessä, vaan millä tavoin olla yhdessä, millä tavoin kohdata? Mitä siinä voi mahdollistua siinä tilassa, siinä yhteisessä kohtaamisen tilassa? Niin se oli jotenkin tosi huikeeta huomata, että hyvin usein niin tietynlaiset, että siellä oli ihmisellä joku tietynlainen kokemus, tietynlainen trauma, niin jompikumpi Atena tai Friida, jolla oli samankaltaista kokemushistoriaa, valitsi usein sen ihmisen. Eli valitsi usein mennä sen ihmisen luokse. Ja sitten aloin sitä vähän havainnoimaan myöskin vuosien saatossa, että onko siinä just joku kaava, että onko se useinkin niin, että sitten kun käydään vaikka loppukeskustelu ja ihminen sitten kertoo, että mi- millaisia asioita siinä nousi, millaisia tunteita, millaisia muistoja ehkä ja mikä on se oma kokemushistoria, niin hyvin usein siellä olikin sitä samankaltaisuutta. Ja se olikin ihan kiinnostava havainto. Eli jollain tavoin myöskin siis Tulin siihen tulokseen, että hevonen todellakin aistii ihmisestä sen kaiken. Ja monella tasolla, niin kuin moni sanoi, että, että esimerkiksi te, että he on käynyt vaikka terapiassa, niin ei he ole päässyt tunne tasolla kiinni johonkin. Et siellä voi olla joku ihmisten välillä sit kuitenkin pieni var- varauksellisuus, riippuen vaikka sen asiakkaan kokemushistoriasta, että ei ihan pystykään luottamaan tai ei ihan pysty rentoutumaan, vaikka haluaisi. Ja jollain tavoin mä että hevonen, se läpäisee jonkun sellaisen muurin. Siellä on joku sellainen kyky vaan olla niin puhtaasti läsnä, ilman odotuksia, ilman mitään vaadetta, ilman mitään. Jotenkin, että se on hyvin puhdasta kohtaamista. Ja Siinä usein ihminen kokee olemansa hyvin turvassa, vaikka saattaisi ollakin hevospelkoja tai vaikka saattaisi nousta monenlaista. Ja esimerkiksi meilläkin oli täällä niin, että ei tarvi mennä kohtaamaan hevosta sillä tavalla, että on siinä ihan, jos jännittää, niin siinä voi olla vaikka se aita välissä. Mutta hyvin moni kuvasi sitä, että koki suunnatonta turvaa. Ja se oli uudenlainen tunne, koska ei ollut välttämättä ehkä koskaan kokenut. Sisäistä turvaa, että sai kiinne siitä jostain sisäisen turvan tunteesta. Ja tässä on mun mielestä huikea se transformatiivinen voima siinä, miten hevonen kohtaa meidät. Ja se on ehkä enemmänkin se, mitä mä toivon, että me ihmisinä alettaisiin arvostaa, että me oikeasti alettaisiin ymmärtää sitä hevosen kapasiteettia paljon laajemmin. Et miten huikeita lahjoja hevosilla on antaa meille, jos me pystytään tulemaan pois sieltä suorituskeskeisyydestä ja katsomaankin ihan uudenlaisesta näkökulmasta sitä, että mitä hevonen voi meille antaa ja mitä me voidaan antaa hevoselle. Ja erityisesti mä muistan yhden kohtaamisen Friedan kanssa, koska silloin kun hän tuli tänne, niin hän oli tosi täynnä epäluottamusta ihmiseen, vihaa. Jotenkin tuntui, että siellä on vaan niin paljon kerroksissa sitä tunnetta ja kokemusta siitä, että ei ole kuitenkaan tullut kuulluksi ja nähdyksi. Että kaikki oli pakkautunut sinne systeemiin. Niin mä muistan, kun mä kävelin kerran, että mehän annettiin hirveästi tilaa ensin Friidalle vaan olla. Ja jotenkin vaan se viesti oli koko ajan, että sun ei tarvi mitään, sä oot kotona saat turvassa, koska myös tunsi siitä hevosesta, että se sisäinen turvallisuuden tunne oli todella järkkynyt isosti. Et koko ajan oli tavallaan se, että no joudunko mä taas lähtemään ja kuka mut seuraavaksi ostaa tai mihin mä siirryn seuraavaksi. Eli koko ajan se epävarmuus siitä, että mitä nyt tapahtuu, mitä mun elämässä tapahtuu seuraavaksi. Koska se oli ollut vaan se, mihin se hevonen oli tottunut. Ja niinpä mä keskityin ainoastaan vaan viestimään koko ajan sille hevoselle että nyt sä oot kotona sä oot turvassa ja sun ei tarvi tehdä mitään me eletään täällä yhdessä arkea ja siinä opitaan toisiltamme ja se on ainoa asia ei ole mitään muuta ei tarvi olla ihmisten kanssa sun ei tarvi kohdata koskaan yhtään ihmistä jos sä et oikeasti valitse sitä. Eli mä tosi tarkasti halusin tehdä selväksi että ei ole mitään painetta, ei ole vaadetta, ei ole odotuksia, vaan se suurin lahja on se, että mä olen itse kiitollinen siitä, että Frida on meillä. Ja me saadaan yhdessä elää tätä elämää. Ja... Aika pitkään Friidalla meni, että hän oli tosi usein vetäyty sinne, että jos, jos tähän tuli ihmisiä, niin hän halusi olla rauhassa ja hän ei tullut lainkaan niin tervehtimään eikä mitään, että hän oli aika lailla omissa oloissaan ja se selkeästi liittyi siihen, että ihminen on aina halunnut jotain häneltä, ihmisellä on ollut aina agenda. Eli sillä hevosella ei ollut kokemusta siitä, että ihmisen kanssa voi vaan olla, ihmisen kanssa voi vaan kohdata, ilman että siinä on mitään odotusta tai agendaa. Ja niinpä mä tosiaan eniten keskityin siihen, että että hänellä olisi mahdollisimman turvallinen olo, turvalliset puitteet, aikaa ja tilaa. Ei, ei mitään kiirettä mihinkään tai painetta. Ja muistan tosiaan, kun kävelin tota pihatolla olevaa suoraa heinälan ladolle päin. Ja usein olin tehnyt myöskin ihan niin, että en edes kiinnittänyt Fridaa mitään huomiota. Koska alussa pienikin huomio aiheutti hänessä jo semmoisen reaktion, että hän saattoi jo nousta kahdelle jalalle. Ja tai lähtee laukkaamaan toiseen suuntaan, tai siellä oli niin paljon jotenkin sellaista sitä patoutunutta tunnetta ja epäluottamusta, että mä totesin, että okei, et nyt on vaan parempi, että mä en, mä en niinku huomioi millään tavoin. Et se on oikeastaan niinku se paras, paras lahja tälle hevoselle tässä kohtaa, mitä mä voin antaa. Ja tosiaan kävelin sitten sitä suoraa pitkin yksi päivä, ja Tosiaan, olin harjoitellut kyllä Fridaalin oli mestari opettaa siinä että millä tavoin luovun odotuksista <tosio> että jotenkin se, se, se oli niin kuin siinä ihan mahtava oppikoulu koska heti kun hän yhtään aisti että jollain on joku odotus niin saman tien hän poistui paikalta hyvin nopeasti ja kävelin tosiaan sitä suoraan ja ja sitten näin, että Friida lähti tulemaan kävelemään rauhassa mua kohti. Ja mä jatkoin sitten vaan ja eteenpäin. Ja Friida kulki vähän mua kohti. Ja vielä vähän. Ja sitten hän tuli ihan siihen lähelle ja jotenkin katsoi tosi syvälle silmiin. Ja mulla tuli semmoinen tunne, että hän ensimmäistä kertaa jotenkin uskalsi näyttää itsensä. Että hän halusi jotenkin kertoa, että hän on nyt valmis. Ja hän haluaa, että minä näen hänet. Ja siinä me hetken aikaa katsottiin toisiamme ja... Sitten Friida huokasi ja laittoi pään mun olkapäälle. Ja muistan, miten semmonen niin tunteen aalto oikein niin kuin humahti koko mun kehon läpi. Ja tuli semmonen tunne, että nyt se hevonen itkee jotenkin kaikkea sitä, mitä hän on kokenut. Ja siinä hetkessä mäkin aloin itkemään ja musta tuntui, että se hevonen itkee jotenkin mun kautta myöskin ja se oli kyllä ehkä yksi mun elämän liikuttavimmista hetkistä ja jotenkin siinä myös se ymmärrys vahvistui, että miten paljon meillä on anteeksi pyydettävää hevosilta että miten ylimielistä meiltä ihmisiltä on Ajatella, että me ymmärretään paremmin tai tiedetään paremmin. Kun hevosilla on niin valtavasti sellaista syvää viisautta. Ja nimenomaan viisautta. Voi olla tosi oppinut, lukenut, mutta se ei välttämättä tarkoita, että on viisas. Mutta siinä hetkessä jotenkin se hevosten valtava viisaus ja se, mitä kaikkia he on oikeasti tullut meille opettamaan, mitä me ei varmastikaan ymmärretä vieläkään, mistä me ei ymmärretä puoliakaan ehkä murto-osa vasta, niin jotenkin mä sitä hetkeä aina muistelen, kun mä mietin, että mä todella toivon, että me ihmisinä voitaisi olla parempia. Ja mietin myös yksi päivä, kun tätä teemaa tässä ylipäätään on vähän pohdiskellut, niin jotenkin semmoinen ajatus siitä, että kun puhutaan myöskin joutohevosista, niin se on musta tosi tosi vaikea termi. Ja siihen liittyy ehkä se, Miksi se on mun mielestä vaikea on, että joutohevonen sanana jotenkin, että se viittaa siihen, että hevonen, joka ei suorita, on jollain tavoin joutava, arvoton, ei riittävän hyvä. Ja se taas jälleen kerran musta toimii peilinä meidän yhteiskunnalle, meidän ihmisyydelle. Et mitä jos me puhuttaisiin joutoihmisestä? niin sehän tarkoittaa sitä, että se on ihminen, joka ei ole riittävän hyvä, riittävän arvokas, riittävän tuottelias. Hänellä ei ole riittävästi suoritteita ehkä. Hän ei ole riittävän hyvä. Eli se, se must kuvastaa hyvin tätä meidän ajan jotenkin laatua ja sitä, että millä tavoin meidän yhteiskunta on. Kieroutunut siihen tuotteliaisuuteen, tai se on jotenkin, että se tuotteliaisuus, suoritteiden tekeminen, suorittaminen, jatkuva pärjääminen, niin se on ainoa jotenkin se, minkä linssin läpi me katsotaan sitä, että millainen miten arvokas joku ihminen on. Tai jos me ylipäätään tavataan joku ihminen, niin hyvin useinhan se keskustelu menee niin, että esittäydytään ja sitten, että mitä sä teet? Ja sekin must kuvastaa jotenkin tätä meidän suorituskeskeistä yhteiskuntaa. Eli taas se tekeminen on se, mikä määrittää, millainen ihminen on. Ja tämä on ehkä juuri se, mitä mä olen... Tässä pohtinut, että jotenkin me tarvitaan ihan uudenlaista näkökulmaa ja isoja muutoksia, rakenteellisia, yhteiskunnallisia muutoksia, koska suurin osa meistä ihmisistä on tosi kuormittuneita, tosi väsyneitä, uupuneita, ihan siellä romahduksen rajapinnalla. Ja sitten me, uupuneet ihmiset, mennään sinne hevosten kanssa ja vähän Ehkä just hevosharrastuksessa nollaamaan ja hevoset kantaa sitä meidänkin taakkaa, koska herkkinähän hevoset myös ottaa siitä meidän tunnekuormaa kantaakseen. Eli tunteen hän tapahtuu Tapahtuu kyllä siinä meidän ja hevosen vuorovaikutuksessa. Niin mä ajattelen, että tämä on iso asia, iso muutos joka väistämättä meidän täytyy tehdä. Se iso muutos ei koskaan tapahdu yhdessä yössä eikä yhdessä päivässä, mutta toivottavasti tapahtuu asteittain. Ja todella toivon, että me aletaan katsomaan näitä asioita vähän erilaisista näkökulmista ja uskalletaan käydä niitä vaikeita keskusteluita. Mutta tämmöisiä asioita tässä... Ihmisluontoilta-podcastissa. Ensi kerralla tosiaan puhun sit vähän enemmän vielä siitä väkivallasta ilmiönä ja millä tavoin se on mun näkemyksen mukaan siellä normalisoitunut osaksi rakenteita ja vähän siitä, siitä aiheesta ja ylipäätään millä tavoin se väkivallan integroituminen sinne rakenteisiin yhteiskuntaan näyttäytyy myös siinä meidän vuorovaikutuksessa toistemme kanssa mutta tämmönen aihe tällä kertaa ja taas laita mulle ihmeessä sinne ihmisluontoilta.gmail.com osoitteeseen aihetoiveita ja ylipäätään mitä tahansa sulla heräs niin mieluusti laita sinne viestiä sitten sitä kautta vaikka tästä jaksosta tai muista jaksoista. Ja tuolta mun nettisivuilta nonapeuransola.com niin sieltä löydät myöskin linkin, mitä kautta voit tilata tuota Hevonen oppana ihmisyyteen Matka sydämen viisauden äärelle kirjaa, jos se kutsuu. Ja tuolta nettisivujen kautta siellä myöskin voit kuunnella kaikki näitä Ihmisluontoilta-podcastin jaksoja. Ne on toki kuunneltavissa SoundCloudissa ja Spotifyissa ja Apple Podcastissa myöskin, mutta, mutta tuolta mun nettisivujen kautta voit myöskin niitä kuunnella ja sieltä voit myöskin liittyä Sydämen sanomat uutiskirje listalle jos, jos haluat ja muutenkin nähdä sitten ajankohtaisia aiheita mitä, mitä mahdollisesti on tulossa ja täällä meillä kursseja tai Teemailtoja tai sitten just pidempiä koulutuksia, joista yksi muun muassa semmoinen kasvotarinan alkemia, missä lähdetään nimenomaan tutkimaan sitä omaa itsetuntemusta ja perkaamaan vähän sitä, että millaiset asiat, asiat mahdollisesti siellä vaikuttaa tällä hetkellä. Kenties estävästikin vaikka sen oman sydämen tien edessä, jotta pääsee just voimaantumaan vahvemmin siihen omaan, omaan omalle tielle, omalle polulle. Niin siitä myöskin löydät sitten lisätietoja. Siinä on early bird hinta on 11.11. 11. 11. asti. Ja kyseessä on sellainen pienryhmä, joten siihen on rajattu osallistujamäärä. Et se on hyvin semmoista intiimiä työskentelyä ja syvällistä työskentelyä niin sen takia on erityisen tärkeää että on turvallinen luottamuksellinen ilmapiiri siinä mutta tämmöisiä asioita tänään ja kiitos sulle oikein paljon että olit kuulolla Ihmisluontoilta podcastissa ja toivon sulle oikein ihmeellisiä ja inspiroivia seikkailuja siellä sun Avarassa ihmisluonnossa. Kiitos.